0: Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje.
1: Při jeho poslechu vás vítá Markéta Čekanová. Dnes je mým hostem Hanna Pirnerová, která se věnuje výcviku asistenčních psů. Vítejte. Dobrý den. Kolik psů máte u vás v pomocných tlapkách aktuálně ve výcviku? Aktuálně
0: je tam osm psích studentů a já se dovolím vrátit trošku k tomu úvodu. Já se nevěnuju výcviku psů, ale vedu organizaci a jsem jedna ze tří zakladatelů
1: pomocných tlapek. Neříkejte mi, že jste nikdy netrénovala žádného psa.
0: Psa ano, ale ne asistenčního. Věnuju se maximálně předvýchově štěňat, protože to je moje parketa, protože zároveň jsem i chovatel labradorů, takže za těch 34 let už jsem jich vychovala jak pro sebe, tak pro tlapky desítky, ale co se týče výcviku, to nechávám opravdu našim špičkovým cvičitelům.
1: Možná posluchači zaregistrují pod naším podcastem takový pravidelný zvuk, jako kdyby tady jel nějaký stroj, není to stroj. Vy jste sebou přivedla jednoho z vašich psů, pojďme ho představit.
0: Je to kopy, je to pejsek ve výcviku, který je opravdu na začátku, takže zjišťujeme, co jí baví, co jí nebaví a hlavně k čemu bude ten ideální asistenční Co se ukazuje? Že je hrozně šikovná, ale také celkem taková jako, já slušně to nedokážu nazvat, ale je opravdu liška počitá. Takže zkouší trošku naši nervovou soustavu, jestli by něco nemohla udělat trošku jinak a
1: občas nás potrápí svým temperamentem. Když jsme přicházeli sem do prostor, kde natáčíme, tak jsme potkávali různé zaměstnance a další lidi, a všichni chtěli si pejska pohladit a vy jste říkal: ano, proto jsem jí vzala sebou. Takže ona je speciální hladicí odrůda?
0: Uh. Výjimečně se nechává pohladit, ale samozřejmě jsme rádi, když ta veřejnost respektuje to, že jak naši psí studenti, tak ty psy u klientů se nehladí, ale také se na ně nemlaská. Protože za ty 22 let už lidi se naučili, my si jen smíme pohladit, ale všichni na něm laskají a přimlouvají se jim a samozřejmě toho mladého psa to vyhodí z koncentrace a vlastně on tam je pro toho klienta. Takže měli bychom respektovat to, že mluvíme s klientem a toho psa necháme uklidnit a když sedí způsobně u toho klienta nebo i u toho vychovatele nebo cvičitele, který je někde v terénu a požádám, tak většinou dovolí samozřejmě pohladit.
1: Takže radši se nevrhat na cizí psy nebo si vyžádat svolení? Vždycky by jsem si vyžádala u jakýhokoliv psa svolení, protože i když
0: mám svého vlastního psa, tak se velice mračím na lidi, když se mi vrhají na psy
1: bez dovolení. Když se vrátím k těm psům, které máte u vás momentálně ve škole, můžu říkat, že jsou ano, na škole? Je to střední škola. Střední škola vysoká. A, a předtím mají taky nějakou základní materskou.
0: Ano, základní škola probíhá vlastně od 8 týdnů do roka v adoptivních rodinách, kde naši vychovatelé, dobrovolníci nám připravují štěňata právě v rámci ty základní školy na to je jejich budoucí roli psa asistenta. A bez těchto lidí by nikdy nemohlo vyrost dobrý asistenční pes, protože to, co oni do něj vloží první rok, to tam je na dosmrti.
1: Musí být ty rodiny nějak speciálně prověřené nebo jenom se stačí přihlásit, že mají zájem?
0: Samozřejmě první je přihlásit se, že mají zájem, pak je pozveme k nám na takzvaný sled a na, našich mladěchů, kde si koordinátorky výchovy a trenéři s do, rodinou promluví, uh, vysvětlí jim, co je čeká a nemine. Samozřejmě uh, je to velká zodpovědnost, protože ten pes není váš. Vy odpovídáte nám za to, že toho psa vedete podle našich představ a ten pes má toho spoustu, co nesmí. Nesmí spát v posteli, nesmí být krmen od stolu, nesmí se nechávat ohlazovat, nesmí se jen tak vypustit kdykoliv v psím parku. Samozřejmě musí se mu do dostat to, co potřebuje ten pes k tomu šťastnému, štěnicímu dětství, ale je tam spoustu toho, co nesmí a málo, co může. Hlavně se musí rozvinout jeho schopnosti milovat lidi, což retrívři mají, a schopnost a ochota aportovat, podávat věci.
1: Takže tam ten člověk dostane nějaký řekněme, manuál nebo učebnici pro toho psa, co za ten rok ho má naučit, jak ho má vycvičit, musí s ním pravidelně třeba chodit na cvičák, skládat nějaké zkoušky a podobně? Na cvičák nechodí. My si vedeme ty lidi a učíme je, jak to dělat. A děláme
0: pravidelně setkání. Tím, že máme lidi třeba až v Ostravě nebo v Brně, tak ne- nelze pracovat s těma vychovatelama třeba každý týden, ale ty setkání jsou řádově co dva měsíce. A samozřejmě, pokud by lidé z Plzně a okolí měli chuť se přidat, budou vítáni, protože to je naším snem mít vychovatele především tady,
1: aby jsme s nimi mohli pracovat intenzivně, takže pokud někdo má chuť, ať se přihlásí. Jak proběhne to, kdy je tomu člověku, té rodině přidělen pes? Vybere si rodina psa nebo ten pes tu rodinu? A jestli mluvíte o
0: štěnití do adoptivní rodiny, tak my máme štěně a pořádník těch vychovatelů a koordinátorka většinou oslovuje ty lidi, kdy máme štěně. Takže teď ho budeme dávat zhruba za dva měsíce štěňátko Goldena, tak už paní koordinátorka jistě kontaktovala nejbližšího čekajícího dobrovolníka, s kterým je domluvená, kdy to štěňátko přivezeme k němu domů komplet s výbavou, skrmením a samozřejmě vychovatelů hradíme veškeré náklady spojené s péči, On do toho dává, nebo ta rodina většinou. Ten čas to, že vlastně musí celý rok podřídit život tomu chlupáči a ten život je velice obohajúcující, ale samozřejmě je to náročný.
1: Já si myslím, že to musí být i emocionálně asi docela náročné, protože je to takové, jakože na rok adoptujete dítě a pak ho posíláte dál. Jak se tam může nebo nemůže vytvořit vztah? Smí, nesmí? Ten vztah se vytvoří vždycky.
0: I když to třeba já dělám několik let, když to štěně mám pro tlapky, tak vždycky se to musí v té nastavit, že to štěně odejde a že to dělám pro někoho. A tím, že my pracujeme velice intenzivně s tou rodinou, která vychovává to štěně a ten vychovatel vždy ví a setká se s tím psem v rámci slavnostní promoce psů a ví, v které rodině ten pejsek je. A pokud klient i ten vychovatel mají zájem, tak zůstávají v kontaktu a určitě se mu nestane to, co mi se stalo před x lety, když jsem začínala, vychovala jsem prvního psa pro středisko výcviku vodících psů, že ten pes byl vyřazen z výcviku a v životě jsem se nedozvěděla důvod a ani kde ten pes skončil. Takže naši vychovatele tu zpětnou vazbu mají a není nic hezčího, když potom vidíte, toho vaše, to vaše dítě, jak pomáhá a jak ten klindy šťastný.
1: Takže to je ten první rok života, kdy se ten pes tedy naučí být dobře vychovaným psem, to je ta základní škola, jak jsme říkali. Ano. Jak potom vypadá ta střední? Ta střední
0: probíhá potom smutnění toho adoptivního rodiče, kdy mu ho odebereme, pokud chce pokračovat, tak dostane nové štěňátko, takže ta je rovnou do nové práce. Ten pesek potom se vrátí do střediska, projde povahovými a zdravotními testy a první tři měsíce se všichni psí studenti vlastně rozcvičují stejně. Tomu říkáme takový ten Gimple nebo střední škola. Zjišťuje se, co ten pes má rád, co ho baví, k čemu má schopnosti, když máte psat třeba, který, s kterým jdete nakoupit a je vysloveně znuděný a takové jako otrávený, tak víte, že bude muset mít trošku jinou roli než nějakou mladou holku, která pořád bude šmedinit, jde po obchodě. Samozřejmě pokud máte psa, který úplně nerad aportuje kovové předměty nebo já nevím, nemá rád takový ten ruch města a rád polohuje, někdo řekne, že se válí, ale to polohování je opravdu velice náročný, náročná práce, rád aportuje míčky, tak je třeba na ideál handikypované dítě, tak ty psy se rozcvičí a zhruba za tři měsíce máme kulatý stůl a tam vlastně ten cvičitel řekne, tento pes je vhodnej k tomu a tomu. Koukneme se do vlastně seznamu našich čekajících klientů, kteří už prošli povahovým uh, vyšetřením a pohovorem s naším fyzioterapeutem, psychologem a cvičiteli a víme, jakýho máme klienta před sebou a jakýho psího studenta. A spárujeme psa s člověkem, Pozveme klienta do našeho výcvikové střediska, máme krásný bezbariérový byt v starém plezenci, tam proběhne třídenní setkání pod vedením trenerů a pokud to setkání proběhne v pořádku a ten klient řekne, jo, ten pes je super, reaguje na mě, cvičitel vidí, že ty cviky, které jsou rozcvičené, fungují, tak se řekne, ano, tento pes jde pro pana vomáčku a od té doby přichází pes na tu vysokou školu a pes se Přesně na míru cvičí podle objednávky a potřeb toho klienta.
1: Stává se, že vy vytipujete, který pes pro kterého klienta a pak v tomhle třídenním nebo víkendovém setkání si nesednou? Stalo se nám to jednou v životě, v
0: našich začátcích, a ono si tam sedli, ale udělalo se tam pár chyb, kdy... Klient přesto, že jsme ho upozorňovali, že to není úplně to pravé, tak trval na tom, že ten pes to bude. A až potom vlastně při tom soužití po roce opravdu to nešlo, takže ten pes se vrátil zpět. Ale musím říct, že bylo to jednou za těch 22 let a myslím si, že máme velice šťastnou ruku. Jak
1: dlouho tedy trvá celý ten výcvik jednoho psa? Dva roky. Asi každý člověk zná slepecké psy, to už každý z nás někdy někde viděl, na ulici potkal nevidomého se psem, ale vycvičíte psy i pro spoustu jiných handicapů, kde všude dokážou vaše pomocné tlapky pomáhat. My jsme především specialistky
0: na asistenční psy. Výcvik vodící psů je jako doplňková činnost a byli jsme první organizace v České republice, která vůbec komplexně se začala zabývat výcvikem asistenčních psů. My máme takzvané dvě větve. Jedno jsou asistenční psy, jsou to psy, který pomáhají lidem, většinou upoutaným částečně nebo zcela na invalidních vozích, ale můžou to být třeba i klienti, kteří používají zatím jenom hluku a jsou to pacienti postižení roztroušenou sklerózou, kteří ještě jsou v začátku nemoci a dá se říct, že jim v uvozovkách nic není, ale bohužel ta nemoc má určitý postup a je úplně špatná. Ideální, když ten klient toho, toho psa získá ještě v této fázi, protože se naučí s ním sem pracovat a hlavně mu věřit. Uh, asistenčního psa musí mít klient, který sám ho dokáže ovládat, povelovat a zvládat a můžou chodit jako tým sami po ulici. Pak máme šikovné společníky a to jsou psy, kteří pomáhají lidem, kteří nejsou schopni sami toho psa ovládat. Většinou jsou to děti, které jsou poskyžené různými kombinovanými vadama, v kočárku, na vozíčku a musí o ně pečovat dospělá osoba, většinou maminka a té mamince ještě ten pejsek pomáhá. To znamená, primárně je proto děťátko, kde ten pes samozřejmě dělá kanistrapy a mamince pomáhá v péči, třeba tím stylem, že maminka cvičí Vojtovou techniku na rehabilitačním stole, zazvoní někdo u dveří. Nemůže to dítě nechat na stole, vyšle psa, pes otevře, zapomene si mobil, Takže přinese mobil, zapomene si plenku, tak pes přinese čistou plenku, maminka přebalí, ale i tu špinovou plenku dokáže odnes do koše. Víme dobře, teďko nám zdražují energie, musíme všude v zimě zavírat dveře, aby nám neutíkalo teplo. Jdeme dekoupat dítě, má plné ruce, děťátka, které přenáší do koupelny, pes otevře, zavře dveře. Takže ten pes, někdo řekne, proč zdravé mamince slouží, ale mamince dopomáhá, protože ty maminky při péči o, o tyhle děti, je to velice náročná řehole, řeknu, tak ten pes jim aspoň trošku pomůže v té péči.
1: Jak je třeba náročné vycvičit psa, aby uměl otvírat a zavírat dveře? Náročné to je v tom, že to chce čas. Některýmu psovi
0: ten úkon sepne během jednoho, dvou dnů a je to v pořádku. A pak máte psa, kterého tento cvik učíte klidně dva měsíce. A pak třeba zjistíte, že některý pes ty dveře opravdu otvírá s velkou nelibostí, ale je to právě proto, že třeba vychovatel, ve ve výchově nechtěně psovi přivřel dveře packy do dveří A zapomněl nám to napsat do zprávy a ten pes třeba k tým dveřím kvůli tomu nechce jít. Takže je tam velice důležitá, když se vrátíme k té výchově, ta spolupráce s tím vychovatelem, aby pokud je nějaký problém, aby nás o něm čestně informoval, aby my jsme se potom mohli zaměřit na odbourávání třeba toho strachu od dveří. Takže je tam opravdu potřeba ta spolupráce a třeba i mají naši vychovatele zakázáno učit cokoliv toho psa navíc, protože Někdy se stávalo, že se nám přihlásili zkušený kinologové a ty nám chtěli dokázat, jaký jsou špičkový cvičitelé. a sami bez našeho dovolení a vědomí začali psa učit speciálním úkonům. Ty úkony naučí zkušený kinolog, když ví jak. Ale problém je to, že ty cviky vy musíte cvičit pro toho konkrétního člověka a každý to potřebuje jinak. Protože pokud máte... Uh, Kluka po autonehodě ochrnutý ho odpasu dolů a ruce má zdravé, je vám úplně jedno, vám ten pes podá předmět. On se natahne a vezme si ten předmět. Ale pokud máte člověka, který je ochrnutý na polovinu těla a funguje mu třeba jenom levá ruka, vy ho naučíte podávat jakkoliv, tak. Ten pes musí pochopit, že podává jen do té zdraví pravý ruky a už to má specifické pravidla. Stejně tak, když ten člověk je kvadruplagik, ty ruce horní jsou opravdu zkroucený, pes musí třeba skočit na klienta, dlouho to drže, počkat, než si to ten, pes, ten klient převezme, anebo to musí pokládat do klína. A to je opravdu role až toho cvičitele, když má konkrétního klienta před sebou a cvičí se to na, na ty objednávky přesně tý, podle těch potřeb. Posloucháte podcast Plzeňského kraje.
1: Tentokrát s Hanou Pirnerovou z organizace Pomocné tlapky. V ohlasech na vaši práci, které máte na webu, jsem našla i reakci jedné paní, která se zúčastnila víkendového výcvikového kurzu se svým psem a píšetu... Velmi mě potěšilo, že mezi všemi psy s rodokmenem dlouhým jak pražský jízdní řád, kteří jsou k tomu přímo stvořeni, mají genetické předpoklady a jsou k tomu občas vedeni už po generace, dokáže uspět i můj útulkový pes bez minulosti. Na myšlenku práce kanisterapeuta mě přivedla právě ona svou skvělou povahou, klidnou, vlídnou, mírnou a laskavou. Je tedy možné, aby se tím asistenčním psem stal vlastně jakýkoliv pes, ne jenom nějaká speciální rasa, rodokmen, anebo je tenhle ten případ výjimkou?
0: Určitě je možné, aby asistenčním psem byl jakýkoliv pes, který k tomu má vlohy, ochotu, Miluje lidi a vlastně cvičitel to s ním dokáže udělat. Tohle je ohlas od dobrovolnice, která u nás skládala kanistra politické zkoušky. A vlastně je to doplňková činnost, kdy vzděláváme a testujeme kanistra politický psy, a ty potom v rámci aktivit těch klient, lidí dochází do různých domovů, já nevím, dětských domovů. Do, uh, mezi seniory a podobně. Uh, to je samozřejmě i vy můžete mít svého jezevčíka, berského, salašnického, stafforda. Pokud ten pes je veden, uh, dobře je vychovaný, miluje lidi, tak kanistrapy je schopno dělat zhruba 70 psů, kteří nejsou agresivní. Asistenční, samozřejmě i útulkový psy se cvičí, ale u nás u pomocných tlapek máme nastavený dost přísná pravidla. Zaprvé cvičíme výhradně retrievery, Čili Labradory, Goldeny, občas flatcode, Retrievery a ještě navíc průkazem původu, protože naše organizace není dotovaná státem. Veškeré finanční prostředky, které získáváme na výcvik tak máme od našich sponzorů formou nadačních příspěvků, grantů, od příspěvků od jednotlivců, ale taky z vlastní výděleční činnosti. A opravdu každou korunu obracíme několikrát, než ji investujeme. A když budete mít psa, který je s průkazem původu a má ty nejlepší vlohy, tak máte největší předpoklad, že toho psa dotáhnete až do konce do toho zdárného úspěchu, kdy ho předáte klientovi a nevyřadíte ho třeba kvůli tomu, že má nemocný kyčle nebo nevhodnou povahu. Ale samozřejmě jsou zde organizace, které dělají i tuhle úžasnou činnost s jinými plemeny, protože ne každý třeba touží po Labradorovi nebo Goldonovi, někdo třeba chce vycvičit border jezevčíka, nebo třeba i rottweilera, ale to my
1: neděláme. Takže se dá vycvičit jakákoliv rasa psa, nebo je nějaká rasa, která je pro ať už kalisterapii, nebo asistenčního psa naprosto nevhodná?
0: Já bych to neřekla, že je nevhodná. Spíš některé plemena jsou vhodnější, protože když budu mít 10 Labradorů, tak spíš 8 bude vhodných a 2 nebudou vhodný. Ale pokud budu mít smečku Rothweilerů, tak z těch 50 vyberu jednoho. Takže nebudu říkat, že není vhodná, ale je spíš má lepší předpoklad.
1: Představme si situaci, kdy třeba člověk má autonehodu, nehodu, bude potřebovat asistenčního psa, ale přitom má už doma nějakého psa, protože ho prostě předtím už dva, tři, čtyři, možná pět let měl. Vy cvičíte mu nového a nebo budete cvičit toho jeho? Pokud je to, tak
0: my my necvičíme psy z majetku klientů. Je to, hlavní důvod je to, že pes, který je v rodině, tak má určitý zlozvyky a návyky, které si přináší třeba jako roční z té rodiny. A u nás to potom třeba pod vedením zkušených cvičitelů nedělá. Třeba krade jídlo ze stolu. Ale v momentě, kdy my ho vrátíme do toho prostředí, tak se ty problémy potom můžou vrátit. Pokud klient má svého psa 4-5 letýho, a chce asistenčního psa, samozřejmě není problém a rádi mu vysvětšíme nového asistenčního psa. Ten stávající zůstává samozřejmě v rodině, u nás to není problém. Jsou organizace, které třeba když klient má svého psa a chce asistenčního psa, tak nutí rodinu, aby toho psa dali pryč. Ty psy jsou mezi sebou fungovat, ten je jako třeba hlídací na dvorku a ten asistenční je samozřejmě pro toho klienta. Běžně bývá, že rodina má psa, nějakého mazlíka pro děti, je tam víc dětí a je tam jedno postižené, takže samozřejmě ten rodinný pes zůstává rodinným psem a ten asistenční se klíčuje přesně na to postižené dítě.
1: Co když je v rodině
0: kočka? Nevadí. My máme samozřejmě všichni kočky. Nám třeba teďko umřel náš starý mazák, 18-letý kocour. Tak jsme rychle kvůli tomu, aby si naši asistenční psi zvykli na kočku, tak jsme si pořídili kotě a už se zžívají, takže není to problém. Samozřejmě psi musí být zvykly. Na reakci na králíky, na slepice. Vždycky zjišťujeme, v jakém prostředí klient žije. Máme třeba klienta, který kde mají koně, mají tam husy, takže samozřejmě cvičitelé mají poznamená a musí schánit, kde jsou koně, kde jsou husy.
1: Co když naopak je tam problém, že v té rodině, ať už přímo ten člověk, pro kterého má být pes vycvičen, a nebo jiný příslušník té rodiny, má alergii na psy nebo fóbii ze psů? A pokud je tam alergie, tak je to kontraindikace
0: a samozřejmě ta rodina toho psa nemůže mít. Protože pak by to mohlo být důvod, kdy nám ho vrátí. Takže klienti i předtím, než vůbec s, s, se rozhodne, že vlastně můžou mít asistenčního psa, musí dokládat, že není někdo alergický, protože bohužel se nám stalo, že jsme předali psa. Rodina nám potom psa vracela z důvodu, že tatínek má alergii, ale pravděpodobně to tam bylo trošku jinak, ale proto už si chráníme náš na, na, zadek, aby jsme toho psa nebrali zpět, protože stojí to spoustu peněz a hlavně ještě víc peněz stojí potom přesvědčování toho psa. Pokud samozřejmě má fobii, pokud je to sám klient, tak začneme s tím klientem pracovat v rámci kanisterapie a pokusit se odstranit tu fobii, protože většinou se s kým dá pracovat. Řešili jste to v reálu? Dokonce jsme řešili úplně nejstarší klient paní, já ji zmíním, Krylová, to je už dávno, ještě někdy z naší začátky. Tak přišla maminka s cerkou na vozejku na pohovory. Cerka úplně úžasná, hurá pes, a maminka zůstala stát zmrzlá mezi dveřma v pozoru a ani se nehýbala. My jsme věděli, že je problém, že maminka má panický strach ze psů. Po pohovoru s ní jsme zjistili, že ona proto cerkou udělá první poslední. Takže ona opravdu kvůli dceři po malých krůčkách vlastně přistupovala k tomu psovi. Větší práce byla s maminkou než s dcerkou a rodina už teď má druhýho asistenčního psa. Smějeme se tomu, protože říkala, že vždycky se bála černých psů. Už mají druhýho velkého černého labradora, ale pořád říká, že když na ulici vidí jinýho psa, tak má velký respekt, ne- nehladí psy, ale toho svýho asistáka se nebojí a věří mu.
1: Kontrolujete vy ještě třeba počase, jak se pejskovi daří u klienta, jestli jsou všechny strany spokojené? My to máme ošetření, myslím si, že velice dobře, protože,
0: jak jsem říkala, jak jsme financovaní opravdu jenom z těch darů, tak se cítíme velice zodpovědní našim dárcům za to, aby ty peníze nebyly vyhozeny, aby byly opravdu vloženy do toho psa, který pracuje. Není jde puštěnej na zahradě jako bouďák. Naši klienti toho psa nedostávají jako dar. Oni ho mají vypůjčeního v rámci bezplatné výpůjčky na dobu aktivní služby. To znamená, že my jako organizace máme právo kdykoliv si toho psa zkontrolovat, v jakém stavu je, jak pracuje, jestli je zdravý. Klient dostává průkaz asistenčního psa, já říkám tomu jako řidičák na asistěáka, na rok a půl. Oni složí mezinárodně uznávané zkoušky, test přístupu do veřejných prostorů, samozřejmě test dovedností a. Každý rok a půl ten klient je pozvaný k nám do Plzně a možná nás li, lidé potkávají většinou na Rokycanský v Tesku anebo v Olympii a tam skládáme vlastně vždycky zkoušky, testujeme typsy, jak se chovají na veřejnosti, pak je tam poslušnost, ovladatelnost, venku, jestli ten pes zůstane na místě, když ho odloží, jak reaguje na přivolání, navštívy našeho pana veterináře v Lobzích, kde zkontrolujeme kolik váží pejsek, v jaký kondici má srd, zuby, oči, jestli ho něco netrápí a samozřejmě speciální úkony, na kterých ten pes byl cvičen. A pokud je všechno v pořádku, tak ten klient má prodlouženou průkazku zase na rok a půl až dva roky. Takže ten pes jde na technickou? Jde na technickou, ano. A je úžasný a jsem šťastná, že naši klienti třeba i v době covidu uh, dodržovali veškerá pravidla, ty psy makají na 100% a což... Kvitu, vzhledem tomu, že ty klienty mají samozřejmě různé finanční problémy, o ty psy je špičkově postaráno. Ty psy nejsou zanedbaný, mají první, poslední. Jedině trošku válčíme občas po zimě s nadváhou, ale kdo to nemáme. Ale ten klient zase dostane upozorní, že ten třeba pejsek má 3-4 kg nadváhu, musí zhubnout, musí nám to nahlásit a upravit, aby, aby, aby jim co nej, nejdýl vydržel.
1: Co se stane v případě, že klient zemře? Zůstává pes v rodině nebo se vrací k vám? Jde je, na důchod? Je
0: to velice individuální a já vždycky, většinou se nám to stává u dětiček, že maminka to dítě zemře a vždycky pamatuje na to, že tam je klauzule, že nám mají dát vědět a že pes by se měl vrátit. My se snažíme přistupovat tomu velice citlivě, protože je to velká rána pro rodinu a necháváme ty rodině určitou dobu na rozmyšlení, pokud je to mladý pes a maminka třeba aktivně pracovala nebo byla zapojená do třeba centra, kam chodila s postiženým dítětem, tak se snažíme, aby ta maminka vlastně dále měla motiv a hnací motor dál fungovat, aby si udělala kanisterapeutický zkoušky a s tím psem dál pracovala třeba po to dané středisko jako kanistrapeut. Samozřejmě se může stát, že ta rodina, když zemře Dospělý klient toho psa třeba nemusí chtít, stalo se nám to jednou. Ten pes se vrátil, tehdy byl asi čtyřletý, přecvičil se a fungoval jako kanistra pout v zařízení. Samozřejmě pak se může stát třeba u dětí autistů, že v době puberty ty děti můžou být agresivní a můžou mít sklony sebe sebe, ale útočit jak na rodiče. Málo kdy se stává, že na zvíře, ale stalo se to na to zase u autistických děvčat, které v pubertě opravdu začaly být hrozně agresivní, tak maminka volala, pes se vrátil a, a ten pejsek skončil jako kanisterapeut v domovince u paní Hajšmanový.
1: My tady používáme dva výrazy asistenční pes a kanisterapeut. Možná bychom to měli rozklíčovat, pokud se v tom naši posluchači jakože si myslím, že asi z většiny nevyznají.
0: Asistenční pes vlastně pomáhá kompenzovat handicap toho klienta, to znamená, že dokáže otvírat dveře, podávat veškerý předměty, vyhledat mobil, otevřít čuplík, sundat ponožku, vydat prádlo z pračky, podávám kolíčky, když to prádlo věšíte, bohužel cvičitele mají velký problém, nenaučili žádnýho psa žehlit. <laughs> to bych potřebovala velice. Samozřejmě kanisterapie je doplňková činnost, je to terapie pomocí psa, je to samozřejmě jedna součástí vlastně rehabilitace u našich klientů. Třeba klient, který má spastické ruce, tak po nahřátí na psím kožíšku ta spastická ruka se uvolní a třeba nemusí mít ten klient botoxové injekce na uvolnění. Kanisterapie třeba procvičování svalstva na tváři. Když máte dítě s dětskou mozkovou obrnou a maminka potřebuje procvičovat logopedy, tak pejsek prolíže tváře, uvolní se a lépe se potom třeba artiku Kanistrapy taky, když ty děti jsou, jak se nehýbou, jsou úplně zmrzlí, i v teple, potřebují prohřát, Takže pese na polohu dítě se prohřeje, uvolní se svalstvo a samozřejmě to dítě se celé uvolní, lépe se s ním cvičí. A velice oceňovaná pomoc je třeba, děti jak se nehýbou, tak mají problém s vyměšováním. Takže pro masírování příška a pak samozřejmě ta stolice odchází lépe. To je u těch našich klientů. Ale třeba kanisterapie je, když vy budete mít svýho pejska, uděláte si zkoušky, budete docházet do nějakého zařízení, třeba v současné době my docházíme do Vlčic, mezi babičky a dědečky, dělají se tam dvě dvě formy terapie, je tam skupinová terapie, kdy vlastně senioři se musí upravit, vyšňořit, přijít do návštěvní místnosti, tam přijde za nimi pejsek a ten kanisterapeut, který s pejskem je navštíví, tak každý ho obejde, popovídá, pohladí psa, třeba mají za úkol učesat ho, musí mu, aby procvičili stuhlí ruce, vyměnit obojek, takže procvičí jemnou motoriku. A na závěr nejoblíbenější činnost, samozřejmě, dát pejskový palmesec. Ačkoliv ty seniori si to málo kdy uvědomují, že cvičí, ale otevřít lahev, která je pořádně utažená, vydat palmesec, nalámat ho, to už je forma terapie a procvičení. Takže tohle je všechno kanisterapie a myslím si, že o kanisterapii by byl potřeba ještě jeden samostatný
1: podcast. Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Jeho hostem je Hanna Pirnerová a tématem asistenční psi. Pro vás je práce se psi a jejich výchova a výcvik denním chlebem. Všímáte si kolem sebe třeba, když jdete po ulici i cizích psů a toho, jak se chovají, jak poslouchají?
0: Já se přiznám, že jsem s tím známá, že velice sleduju, jak se lidi vlastně se svými psy na veřejnosti chovají. A u nás jsou většinou takový ty hlášky, jako hele, pes vede páníčka. Nechápuju, že pro někoho je tohleto procházka, když máte čtyřicetiklový telátko, za kterým vlaje čtyřicetiklová dáma. Problém je to, že lidi si pořizují psy ne podle toho, k čemu jsou určeni, ale podle toho, že se jim líbí. Není to, že... Třeba já jsem si pořídila Labrouše, protože jsou to úžasní plavci, jsou to vášní aporteři, jsou milí, střícní. V tehdy jsem ještě za stará dělala myslivost, takže samozřejmě byli výborní na donášku drobné zvěře. Ale častokrát si člověk pořídí haskyho dobytu a diví se, že ho tahne. Ten pes je učený k tahání a samozřejmě je potřeba, aby byl veden. Stejně tak mě dost když jdete s asistenčním psem, mladým nebo s mladým psem ve výcviku, které ještě rozebláte, ještě má problém s koncentrací. Vy procházíte kolem nějaké babičky, která má pudlíka na vodítku, na, na takovým tom vytahovací, a v momentě, kdy vy se snažíte vyhnout, tak ona vlastně jde za vám a toho psa vám spustí ze zadu, aby vám čuchal nečekaně k psovi ke konečínku. Jsou to věci, které se nedělají a je to na škodu věci, protože ten pes mladej potom kvůli ní vlastně musí dostat většiněno, musí se napravit, aby tu chybu, kterou udělal, nedělal. A je to bezohlednost spíš. Chápu to, že třeba starší lidi... to nedomýšlí. Musím říct, že třeba máme tady komunitu bezdomovců, kteří třeba se takhle nechovají. Tady v momentě, kdy vidí, vidí asistenčního psa, ty svý pejsky si převolají a žádný problém není, což je úžasný. Ale bohužel běžná populace lidí jako se chová trošku bezohledně. Ale je to i vůči vlastně lidem, protože nerespektují to, že může někdo se bát psů. Ne každý člověk je nadšený z toho, že můj pes se k němu valí a chce ho olizovat nebo na ně skákat.
1: Kde tedy dělají lidé nejčastěji chyby ve výchově svých psů?
0: Psa považují za člověka, poličťují a to je největší problém. Pes je pořád pes a měli by si uvědomit, že pes je smečkové zvíře a nerodí se jako vůdce. V té smečce je jenom jeden vůdce a měli bychom to být my lidé.
1: Takže by člověk měl možná absolvovat něco, jako je autoškola na auto, tak nějakou autoškolu na to, aby dokázal mít psa a starat se o něj adekvátně?
0: Aby především ho dokázal ovládat, aby s ním dokázal komunikovat a aby ten pes vlastně byl přínosem a nepřítěží. A je pravda to, že my se věnujeme, naši cvičitelé jako ve společnosti i soukromě dávají lehce lidem, kteří je osloví a každý chce, aby jsme vlastně si vzali psa a vycvičili ho. A diví se, když jim řekneme, přijďte, my vás naučíme, jak to dělat. My vychováváme ty lidi, protože ten člověk, pokud nebude dodržovat ty pravidla a nebude toho psa vést, tak to nebude fungovat.
1: Takže takové to, když půjdu se svým psem jednou týdně někam na cvičák nebo s ním vyjedu na nějaký víkendový pobyt, to nemusí být úplně samozpásné.
0: Určitě je to dobře, že s tím sem chcete pracovat a ty cvičáky jsou super, ale je dobré se ptát, kdo ten cvičák vede a zda rozumí tomu plemení, protože já se přiznám, že já sama se věnuju v sum od 88. roku a myslím si, že kouknu na, na Labradora a vím, co si myslí ale vím, co si myslí ten Labrador, ne- nevím, co si myslí ten Rottweiler nebo Bosseron a podobně. Třeba služební plemena pro mě jsou trošku úplně něco jiného a nemontuju se do toho, protože to plemeno neznám, dokážu uh, vlastně někoho vést k tomu, aby toho psa vychoval na chůzi, na vodítku, přivolání a podobně. A ty další věci a dělá člověk, který s tím plemenem je a opravdu je
1: borec. Jak konkrétně může třeba nějaký špatně vychovaný pes, kterého normálně potkáte na ulici, zkomplikovat život člověku, který má asistenčního nebo slepeckého psa? Může být nebezpečný? Určitě ano,
0: může způsobit i vážnou kolizi, protože když se k vám přiřídí, ten pes třeba vede nevědomého k přechodu a najednou se někde vyřídí pes, který je neovladatelný, zdrhne páníčkovi, tak ten pes může udělat chybu a třeba nezastaví na přech, na, před přechodem. A klient vlítne po silnici pod auto a už je problém. Jo. Nebo stačí, když se vám přeřídí pes a jste na mechanickým vozíku a ten pes začne útočit na vašeho psa. Ten pes je uvázaný, nemůže se bránit, může toho klienta až strhnout. Pes není robot. I asistenční pes ale lepší vycvičený pes. Může udělat tady těch krizových uh, situacích chybu, která může skončit v lepším případě úrazem. Jo, ale naštěstí, nechci to klepat, protože by to v mikrofonu bylo slyšet, uh, naštěstí se to nestalo.
1: Ten pes určitě by měl, Pokud přiběhne nějaký ten útočící pes nebo splašený, zběsilý pes, tak bude mít možná instinktivně potřebu chránit toho svého pána, ne?
0: Všeobecně naši psy nejsou obranáři, ale máme zkušenosti, že pokud třeba se stane, že tam je jiný pes, který nějak reaguje, tak ten pes samozřejmě reaguje. Takže by toho pána chránil. Ale zajímavý poznatek je, že třeba jsme měli úplně faxalámistického úžasného Labrouše, který nám hlásil klient, že v určitých momentech začal vrčet. Ale jenom vrčet. témě jako že, že si hlídal. A když jsme potom zjišťovali, v jakých situacích je to, tak to bylo zásadně, když kdokoliv přistupoval k tomu klientovi zezadu. Zezadu v odvozejku, kde vlastně ten klient ani neměl hybnost, aby se otočil a kouknul, ten pes upozoruje na to, pozor jsem tady já, ten pániček nemůže, ale já ho tady šéfuju a kdyby si náhodou něco, tak, ale naštěvský ty labr- labr- labrouši nekoušou. Ale ten aspekt psího jako vrčení, že jako jsem tady, pozor, tak to udělá.
1: Je nějaký rozdíl mezi fenkami a psy? myslím si, že co
0: se týče výcviku, ani ne. Ty kluci jsou trošku, my říkáme momentálně, opožděný. Jim to trošku trvá díl. To, co fena zvládne v roce a půl, tak ten pes potřeba zhruba o dva, tři měsíce déle, ale opravdu je to pes od psa. Někdy máte fenu, která vás potrápí a některý pes je absolutně šikovný, vstřícný. Je to opravdu jako u lidí.
1: Může i asistenční pes fenka mít
0: štěňata? V žádném případě Všichni ty psi jak pes tak fena se musí právě v roce kastrovat.
1: Proč nemůžu mít psa v mladé Protože by mohli
0: v tom momentě pracovat a klient potřebuje primárně pracovat. Když si vemete, že fenka, která potom má štěňátka, tak když se nakryje, tak dva měsíce nosí, takže už nemůže dělat takovou tu fyzicky náročnou práci a pak dva měsíce se stará o štiňata, takže čtyři měsíce klient bez toho psa nemůže být, ale primárně jako i když fená hára, tak samozřejmě ta fena je roztikaná vábí e, psy a je dáno, že pracující psy jsou kastrovaný.
1: Mohl by se, jak se to někdy objevuje ve filmech, pes tím pomocníkem, tím asistentem stát sám od sebe, když by třeba měl jeho páníček nějaký úraz, tak je ten pes schopen pochopit, aha, on se nemůže hýbat a teď potřebuje přinést láhev pitím, natáhnout ponožky, otevřít dveře. Nebo to už je jako moc ta filmařská fantazie a fikce?
0: Sám od sebe, že by ten pes jako bez nějakého povelu a podobně. Ne, ale samozřejmě, když máte běžně dobře vychovaného psa a třeba u těch retrieverů oni běžně berou cokoliv do pusy, nosí vám hračky, nosí vám klacky na, úlic, na na zahradě a podobně. Takže ono je to vlastně pořád ten princip toho aportování. Běžně lidi volají, že oni mají svého psa a že ho si ho sami naučili určité cviky a potřebují v uvozovkách jenom zlegalizovat aby měli tu košilku. Ono to není jenom o tom aportování o těch speciálních cvicích, ale je to o tom celkovým procesu přípravy asistenčního psa, kde vlastně my garantujeme jako organizace, že ten pes prošel řádným výcvikem je opravdu certifikovaný asistenční pes. Ale myslím si, že v každém psovi, který s námi žije, je to, že chce nám vyhovět, chce nám pomoci. Jen my lidé nevždycky dokážeme tomu psovi vysvětlit, jak to má pro nás dělat. A z toho vlastně pramení i ty problémy třeba v soužití běžným, že vlastně lidi říkají, on mě neposlouchá, on nepřijde na zavolání, on mi nesedne, on nezůstane na místě. Ale není to proto, že by to ten pes nechtěl udělat. Je to proto, že ten pes nepochopil, jak to má pro vás udělat a co od něho chcete. Nedomluvili jsme se mezi Člověkem a psem není sjednocená ta řeč a tam pramení vždycky ty problémy v tom soužití.
1: Takže je třeba, aby člověk ovládal psí řeč? Ano, měl by být
0: trošku psem, anebo aspoň si nastudovat mnoho je liter, literatury, která vysvětluje, jak přemýšlí psi, mnoho lidí dělá základní chyby jako trestá psa 10 minut po tom, co udělal chybu. Žije přítomností. Jestli teďko něco dělá, tak teď mu musím vysvětlit, že se to nedělá. Ne, že přijdu domů, mám rozkousaný gauč a pak ho budu trestat za to, že ráno, když já jsem byla v práci, rozkousal gauč. To už je bohužel pozdě.
1: To pes prostě nepochopí, ani když ne. ho přivedete k tomu gauči. E,
0: I když se tváří, jakože, že to chápe, že je úplně jako nešťastný, lidi vždycky říkají, že on to ví, se koukni, jak je splíhl. Říkám, ale nechápe, co udělal.
1: Povídání o asistenčních i jiných psech je u konce. Hostem podcastu byla Hanna Pirnerová z organizace Pomocné tlapky. Co bych vám měla na závěr našeho povídání popřát?
0: Určitě, aby jsme mohli dál fungovat a to bez podpory veřejnosti nelze, takže budu ráda, pokud by je zajímala naše činnost, aby se podívali na Facebook, na náš web www.pomocnetlapky.cz a pokud nám chtějí podat pomocnou ruku, budu ráda, když se ozvou.
1: Já vám přeju, ať vám co nejvíc lidí podá svoji pomocnou tlapku. A děkuju, že jste si na nás našla čas. Od mikrofonu se loučí Markéta Čekanová a pokud máte tip na někoho zajímavého, koho bychom měli pozvat jako dalšího hosta, dejte nám o něm vědět na adresu podcasty
0: Těšíme se v příštím dílu na